0: Witamy serdecznie tego słonecznego i jakże gorącego lata. Słuchacie podcastu 2 Padypl. a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Izyko
1: Witam oziębla.
0: A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy we wtorek 28 czerwca 2022. Niestety w naszym wirtualnym studiu nie ma niestety tej no, klimatyzacji. Klimatyzacja to się nazywa, tak? Tak, yeah. tak, przydałaby się.
1: O, zdecydowanie. Chciałbym, żeby ktoś w końcu wymyślił klimatyzację przez protokół HTTP, tak żeby można było odpalić stronę internetową, żeby ci, żeby pochodziło.
0: Oj tak, o tak. Zwłaszcza, że mamy dzisiaj gorące wieści. A, gorący
1: sprzęcior na biorku.
0: Dokładnie, Izzy dorobił się Steam Decka i o nim chciałby nam dzisiaj trochę więcej poopowiadać, więc mam nadzieję, że dowiemy się jakichś ciekawych nowinek. To powiedz Izzy, od czego chciałbyś zacząć, żeby tak od razu, prosto z mostu?
1: To wiesz co, to zacznijmy od początku. W Ogólnie Steam Deck y, już jakiś czas temu został zapowiedziany, nawet nie pamiętam kiedy dokładnie, ale w y, końcu bądź, bądź jakoś na, w połowie lipca y, zostały otwarte rejestracje, żeby, żeby w ogóle można było kupić. Trzeba było wykupić sobie za 18 zł tak jakby pre-order na Steam Decka, który później oczywiście y, odejmowano od końcowej, od końcowej kwoty i właśnie zrobiłem to 18 lipca zeszłego roku, więc chwila czasu minęła. To miało być jeszcze pod koniec zeszłego roku chyba miała być premiera, ale zaliczyło jeszcze obsuwę. 2 czerwca Gabe się odezwał do mnie, powiedział, ej, Easy, bo widzisz mi tutaj hajs, więc przelewaj. No to co mogłem zrobić? No, jeżeli Gabe mówi, to Gabe oczekuje, więc wysłałem Gabe'owi pieniądze. On mi z kolei wysłał sprzęt i 16 czerwca, już w sumie od prawie dwóch tygodni, testuję prawie codziennie Steam Deck'a, głównie grając w łóżku, i za chwilę powiem jak wrażenia, ale jeszcze tak zanim do tego przejdę, to jeżeli jesteście zainteresowani, to dalej trzeba opłacać pre i musicie się uzbroić nieco w cierpliwość. Aktualnie strona podaje, że dopiero na trzeci kwartał tego roku będzie dostępny sprzęt, czyli w październiku lub później. Spodziewacie się później, więc jeżeli chcecie na święta, to akurat jest, wydaje mi się, dobry moment, żeby zamówić teraz.
0: Mm -hmm. Z tego co widzę na Wikipedii, to oficjalna premiera to był 25 lutego tego roku.
1: Tak, ale to było na zasadzie, że tak jakby był pierwszy rzut, jeszcze tam mm -hmm. dostała prasa trochę wcześniej. Wydaje mi się, że trzeba by było luknąć, kiedy dokładnie był ten taki filmik, co Gabe sam po San Francisco rozwoził y, Steam Decki
0: to, a, to, to było, by było piękne akurat, bardzo przyjemna akcja marketingowa
1: Tak, trochę śmieszno, bo tam mnie wszyscy kojarzyli, że to jest ten Gabe <laughs> I było takie, co ten stary dziad robił, u mnie, przecież nawet nie jest na czerwono ubrany, ale to nie są święta
0: <laughs> Wygląda trochę jak święty Mikołaj, nie? Trochę tak, no. a, a powiedz mi, um, ile kosztowała cię ta przyjemność? Jaki to jest koszt? E,
1: wiesz co, są? akurat są trzy różne wersje w zależności od tego, jak, jak dużo chcecie mieć pojemności, tak jakby startowej. Jest 64 giga z dyskiem e mmc za 1900 zł bez złotówki i cena zawiera również etui przenośne do Steam Deck'a. Kolejny jest za 256 giga NVMe SSD dysk, który jest szybszy niż e mmc, Jest 2,5 tysiąca złotych bez złotówki i za 512 GB NVMe jeszcze w wersji trochę szybszej jest 3100 bez złotówki. Jeszcze ta największa wersja dodatkowo ma trochę lepszy ten ten to etui przenośny, z którego jestem w ogóle mega zadowolony, to tak swoją drogą. A oprócz tego ma jeszcze taki matowy ekran, żeby po prostu nie odbijało się słońce co też jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Mm -hmm. czyli,
0: czyli jak ktoś chce tą najbardziej wypaśną wersję, to trochę ponad 3000 trzeba się wykosztować. I
1: tak, dokładnie, więc to jest w sumie całkiem spory koszt, ale z drugiej strony to jest pełny komputer, tylko w, takim, w takiej małej skali, bardzo przenośny. I nie zapominajmy o tym, że to są tak jakby ceny za te dyski wbudowane, których teoretycznie nie powinno się wymieniać, w praktyce... Tam w środku jest Linux, więc tak na dobrą sprawę, cokolwiek sobie tam wepniecie i zainstalujecie, się, to powinna spokojnie śmigać. A oprócz tego mamy jeszcze slot na high-speed microSD karty, więc możemy sobie rozszerzać po prostu storage w naszej konsoli tak jak chcemy, w sumie tak jak w Switchu.
0: Mhm, tak Dobrze, że wspominasz w sumie o Switchu, bo e, nie wspomnieliśmy o tym na samym początku. Jeżeli ktoś nie kojarzy z Steam Decka, to jest to właściwie taka odpowiedź Valve na Switcha od Nintendo. Więc mamy konsolę, czy właściwie komputer, tak jak wspomniałeś, prawda, który możemy zabrać wszędzie i widać, że jest stworzony głównie z myślą o grach, bo ma właściwie ekran scalony z padem w jednym.
1: Tak, wiesz co, wydaje mi się, że dopiero jak zostanie wydany Steam Deck Dock który będzie można podpiąć rzeczywiście do, do, do zwykłego monitora i będzie można tam wpiąć myszkę i klawiaturę, wtedy będziemy mieli do czynienia praktycznie z, z całym PC-tem w takiej formie Switcha, co też jest swoją drogą bardzo ciekawe i wydaje mi się, że może, dla niektórych to może być całkiem spoko taki zamiennik nawet yy, takiego kompa do przeglądania internetów powiedzmy. Oczywiście to dalej nie będzie aż tak wygodne jak Windows dla takich typowych userów, bo to Linux, ale wydaje mi się, że to
0: naprawdę bardzo fajna alternatywa. Mm -hmm. Przy czym z tego, co pamiętam, była mowa o tym, że jak ktoś się uprze, to może tam nawet Windowsa zainstalować, tak? No tak, to jest... Tak, to jest PC. Okej. Okay. Po prostu. Okay. Kwestia sterowników, ale, ale wszystko da się zrobić. Mm -hmm. To powiedz mi, um, jak już odebrałeś się od tego świętego Mikołaja, <śmiech> trochę innego niż ten, co, co tam w Stanach Zjednoczonych rozwodził, czy gdzie to tam było, um, jak dostałeś tę paczkę? Co tam było w środku? Jak to wygląda?
1: Wiesz co, to było tak dosyć... Y jakby to powiedzieć... Bardzo dużo sprzętów, szczególnie takich powiedzmy droższych, okołogorowych, to jest takie on, on, mega wypasione paczki, w ogóle jest w nich wszystko. A tutaj dostałem jedną podłużną paczkę, otwieram, w środku tam y, napis w stylu zapraszamy do gry w najróżniejszych językach i jedno małe pudełeczko z ładwarką na USB-C. Oprócz tego ten to etui przenośne, po prostu tak osobno leżące sobie w paczce. Jak je wyciągnąłem, to takie, o wow, nie, to jest naprawdę dosyć ciężkie, cały ten sprzęt razem z etui. Etui mega porządne, twarde, takie, widać, że rzeczywiście, gdyby, nie wiem, gdyby ktoś zaczepił na ulicy i przyłożyć samym takim etui, nawet bez konsoli w środku, to by można było całkiem spore rany zadać. No, e... Czyli rozumiem,
0: że jest wiele funkcji. E,
1: tak, tak, pod tym względem jak najbardziej. E, no i... No i oczywiście drwają się do środka, no, 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 no nie oszukujmy się, liczy się wnętrze, prawda, a nie, a nie ten, ale właśnie tak jakby cała paczka fajna, taka skromna i od razu do rzeczy, więc otworzyłem, na początku mikrozawał, bo oczywiście po co czytać instrukcję, która jest na wierzchu, więc próbuję odpalić i nie odpala się, nie odpala się, co się dzieje, okazuje się, że trzeba było podłączyć do ładowania na chwilę i wtedy dopiero tak jakby się odblokowywało i odpaliłem samą konsolkę. Swoją drogą, tak jakby proces wstępnej konfiguracji jest mega prosty. Odpalamy, wklepujemy, y, wybieramy tam Wi-Fi, do którego chcemy się podpiąć. Możemy wpisywać na kilka różnych sposobów, o tym za chwilę, y, hasło i po prostu logujemy się na swoje konto, gotowe. Wszystkie aktualizacje automatycznie już jest zrobione i mamy taki samouczek, który przeprowadza nas przez kolejne, tak jakby elementy tego Steam ui Steam os czy jakkolwiek to nazwiemy. Mhm. Ale w sumie, czy... y, wiesz co, zanim przejdę tak jakby do pierwszych wrażeń, to może takie takie suche fakty na początek, bo to też wydaje mi się, że to może być ciekawe dla niektórych użytkowników, szczególnie tych, którzy są bardziej zainteresowani samym sprzętem i czy warto rzeczywiście wydawać te powiedzmy dwa tysiące wzwyż na, no, na Steam Decka po prostu. Bo tak jak mhm. y, y, całkiem sporo ludzi ma problemy ze Switchem, bo Switch wcale nie jest aż taki mocny, a też jest dosyć drogi w ogóle.
0: No tak, I... przy czym jest konsolą, pod którą powiedzmy gry powstają, bo wszyscy wiedzą, jakie ona ma, y, jaką ona ma konfigurację. I zastanawiam się właśnie... Y, Teraz jak będziesz podawał właśnie te speki, te, to co siedzi w środku tej, tej konsoli czy tego peceta, to ciekaw jestem właśnie jak później powiesz jak, jak on sobie radzi z różnymi grami właśnie z twojej biblioteki Steam, czy to z jakimiś indykami, czy z jakimiś wysokobudżetowymi, ale to może mhm. nie wyprzedzajmy właśnie faktów, powiedz co tam siedzi w bebechach. To tak, to już o dyskach twardych mówiliśmy. A najważniejsze,
1: mamy e, zarówno CPU jak i GPU są od e, AMD, więc CPU mamy dwójkę cztero rdzeniowego e, GPU mamy e, 8, e, 8 jednostek przetwarzających e, RDNA 2, które sumarycznie mają e, przepustowość tam do 1,6 teraflopa, gdzie w porównaniu Switch ma coś koło 0,4, PS4 bazowe ma coś koło 1,8. Więc powiedzmy, że Steam Deck jest trochę słabszy od Play'a 4, jeżeli chodzi o takie czyste obliczenia zmiennoprzecinkowe. Do tego 16 GB ram y, Alpi DDR5, y, slot na microSD, o którym już wspominałem, y, Ekran to jest IPS LCD 7-calowy o rozdzielczości 1280x800, więc to jest 16x10, 60 hz A oprócz tego rzeczy typu dwa mikrofony, głośniki stereo, slot, nie slot, tylko gniazdo 3,5-cala jack, w sensie mini jack, USB-C do ładowania. Też na pokładzie znajdziemy baterię, która ma 40Wh, czyli od 2 do 8 godzin gry jest podane na, na oficjalnej stronie Steam Deck'a. I rzeczywiście, tak jakby porównując to z tym, co widziałem, grając w różne kierki, zgadzałoby się, jeżeli o to chodzi. Dwie godziny to są takie gry bardziej wymagające, powiedzmy. Osiem godzin to jakieś takie pikselartowe indyczki, które nie potrzebują aż tyle, aż tyle mocy. No sama konsolka... Czyli trzyma,
0: trzyma trochę jak taki świeżutki, prosto z pudełka laptop.
1: No, zależy... Jaki laptop?
0: No, no tak, ale... Ale tak, ale powiedzmy, że
1: trzyma nawet lepiej niż Switch. Okej. Okay. Bo wydaje mi się, że Switch, nawet takie indie gierki, no to trzymał bardziej coś koło 4 godzin. A rzeczywiście 2 godziny to była jakaś Zelda Breath of the Wild. Nawet trochę mniej.
0: Mhm. Jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę, że ekran to jest zwykły LCD, to nie jest OLED, tak?
1: Nie, nie. To nie jest OLED, to jest LCD 7-calowy. Bardzo ładny, 400 nitowy ekran. Do tego jeszcze w tej wersji najdroższej jest matowe, dzięki czemu właśnie nie odbija aż tak dużo światła, więc nawet na zewnątrz można spokojnie grać. Ale dalej to jest LCD, więc nie mamy tej takiej mega głębi kolorów. Mhm.
0: Zaczynam y rozumieć fanów Wity. W sensie powiem ci, że po zabawie ze switchem OLED trochę czuję, jakby nie było już powrotu.
1: Tak, OLEDowe ekrany to, to jest to. Mhm. Nie? W sensie, jak rzeczywiście mamy tą. Czerń, czerń, prawda? Tak jak jeszcze mam tego, mam, mam lg -ka C10 -ka, telewizor, yy, to one tam mają True Blacks, to się nazywa. Gdzie rzeczywiście Zupełnie jest zero podświetlenia, jeżeli coś jest czarne na ekranie.
0: Tak, I... ale te, jeszcze te kolory są takie bardzo żywe. Tak. A powiedz mi, bo ty masz bezpośrednie porównanie, właśnie mm -hmm. jak tak postawiłeś sobie, powiedzmy, switcha? Zakładam, że próbowałeś to jako postawić obok siebie dwie te konsolki. Czy dobrze wypada e jakość powiedzmy, ekranu?
1: E wiesz co, jeżeli chodzi o jakość ekranu, jakość wykonania i wszystko inne dookoła, Switch jest Pff, nie Switch. Steam Deck jest niebo lepszy. W sensie rzeczywiście. Pamiętam, jak pierwszy raz chwyciłem Switcha i to jest też problem, tak jakby z... no inaczej problem, to jest kwestia konstrukcji. Tak jak mamy odczepiane J-Kony w Switchu, to rzeczywiście jak złapiemy czasami tego Switcha i tak jakby trochę nim poruszamy, to słychać takie czeszczenie, tak trochę wszystko się chyboce i jest takie ruchome. Nie?
0: Wydaje się taki delikatny trochę. Tak.
1: No? Steam Deck to jest taka cegiełka. Co prawda... W sensie jest trochę większy od switcha, wydaje mi się, że coś koło powiedzmy 20%. Jest cięższy zdecydowanie, to czuć, ale jest, jest większy, jest wygodniejszy dla mnie. Mam całkiem spore łapy i po prostu wygodniej mi leży w rękach. Tym bardziej, że yy, tak jakby przy samych tych przy samych przyciskach ma jeszcze te takie wystające, tak jak normalne pady. Nie, bo switch jest zupełnie płaski. Co nie?
0: Mhm. czyli ma takie jakby pod Pórki jeszcze, żeby się go, żeby było coś tak konkretniejszego do chwycenia. Tak, tak, tak dokładnie. Więc mm -hmm. jest takie bardziej
1: wystające i to
0: też tak jakby
1: jest tam trochę więcej przycisków, a więc musiały się gdzieś one zmieścić. Jeżeli to by było na płasko, to by, to by się tego nie dało przyciskać, no nie, oszukuj, nie oszukujmy się. Ale jest po prostu cięższy, jest większy. Yy, gałki są na tym samym poziomie yy, i gałki są... Dosłownie z lewej strony gałki są zaraz obok krzyżaka, z prawej strony są zaraz obok przycisków, więc jest to dosyć blisko, ale dalej jest to wygodne i robi trochę więcej miejsca dla tych, yy, dla tych trackpadów, które są pod spodem. W sumie skoro już przechodzimy do, do samych przycisków, to może opowiem, opowiem co widzę, bo dosłownie teraz trzymam w ręku tego Steam Decka.
0: To może jeszcze, jak będziesz opowiadał, co widzisz, to powiedz, wymiarami to jest yy, tak, takie samo, czy ciut większe? Yy,
1: ciut większe. Właśnie tak jak mówiłem, coś koło 20% większe od Switcha, tak mi się wydaje. Okay. Yy, wedle specyfikacji to jest 298 mm na 117 mm na 49 mm. Yy, musicie sobie wygooglować, drodzy słuchacze, jakie dokładne wymiary ma Switch. Plus do tego jeszcze waga to jest 670 gram. Mm. O, i skoro już tutaj patrzę w notatki, to całość śmiga na Steam os ie trójca, które jest oparte na Arch Linuxie. Do tego ma desktop KDE Plasma, które i to tak w większości czasu będzie schowane za Steam UI. I tutaj to, co jest ważne, to mamy tą taką warstwę tak zwaną, tak zwany proton, który właśnie pozwala odpalać bardzo dużo aplikacji w takiej w takiej, tak jakby dynamicznej translacji, tak żeby to, co było robione pod Windowsa, spokojnie śmigało na Linuxie. I jestem tutaj pod wrażeniem naprawdę inżynierów z Steama, że większość tytułów, które odpalałem, które nawet były różnie oznaczone, rzeczywiście działało i to całkiem sprawnie.
0: Przez e różnie oznaczone, masz na myśli, że Valve jakby wprowadziło na Steamie taką kategoryzację, czy coś działa na Steam Decku, czy działa troszeczkę, czy tego e wsparcia w ogóle nie ma, tak? D dokładnie. Jak,
1: jak mamy stronę dowolnej gry, czy to nawet w sklepie, to mamy po prostu takie specjalne ikonki, które mówią, zweryfikowaliśmy, wszystko jest świetnie. Odpalaliśmy, niektóre rzeczy mogą nie działać yy, tak wygodnie, jakby mogły. I na przykład wtedy jest informacja pod tytułem o, żeby wprowadzić tekst, trzeba otworzyć klawiaturę ekranową. Nie? Co zupełnie nie przeszkadza przeważnie. Są gry, gdzie jest powiedziane, że nie wszystko działa i pracujemy nad tym. No i oczywiście tytuły pod tytułem. Nie testowaliśmy, ale jeżeli odpalaliście, dajcie nam znać. Więc y, fajne jest to, że rzeczywiście oni pracują nad tym, coraz więcej gier y, sprawdzają i jak coś trzeba, to poprawiają tak, żeby można było je po prostu grać dużo wygodniej.
0: Mhm. No dobrze, to w takim razie powiedz, co widzisz, bo tam się że trzymasz go teraz w rękach. Tak, tak
1: dokładnie. To okej, okay. patrząc od przodu, tak już o krzyżaku, przyciskach wspomniałem. Krzyżak jest dosyć standardowy, nie jest tak wygodny jak w playu, ale za to jest dalej tak jakby, to jest pojedynczy przycisk powiedzmy. Wiesz o co mi chodzi, w sensie pojedynczy kawałek plastiku, nie? Mhm, i i ogólnie nie odczułem jakoś zbytnio ten. Co prawda nie grałem w biatyki, ale ale wydaje mi się, że do takiego normalnego grania jest dosyć wygodny. Mamy dwa takie bardzo małe przyciski pod tytułem tam ferry options które no, są, są malutkie, więc ciężko jest je wcisnąć przez przypadek. Co jest ważne przy gałkach, to oczywiście gałki są dosyć, dosyć wygodne, chodzą dosyć luźno i to, że mają tam przyciski L3 i R3 to, to jedno, ale drugie to to, że one są tak jakby y, mają y, czujnik dotykowy. W sensie, że y, jeżeli je dotkniemy, możemy sobie ustawić tak sterowanie, że jak dotk dotkniemy gałki, to wtedy włącza się sterowanie przez żyroskop. I są normalnie akcelerometry w Steam Decku, y, sześciosiowe, więc tak na dobrą sprawę możemy grać zupełnie tak jak na Switchu, w sensie, nie wiem, czy to z Platon, czy jakieś inne, inne strzelaniny, że mamy wspomaganie celowania żyroskopem.
0: Czyli wystarczy, że muśniesz gałkę i wtedy... Yy, tak, czy... akurat
1: jak grałem sobie w demko Metal
0: Helsinger, to tam
1: yy, jedno z ustawień proponowanych przez, przez społeczność to było coś takiego, że yy, jak dotknęło się prawej gałki, w sensie nie wychylało się i nigdzie, tylko po prostu trzymało się na niej kciuk, to wtedy był włączony żyroskop.
0: I wtedy jak ruszasz całą konsolą, tak? to tak, celujesz. To celujesz. Okay, okay.
1: Oczywiście to a. można sobie tam kastomizować, o tym też za chwilkę. Yy, na dole nad głośnikami, yy, na dole mamy przyciski, jeszcze przycisk Steam, który oprócz tego, że, że po prostu odpala to, to menu ze Steam UI, yy, jeszcze jest przyciskiem modyfikatorem, więc na przykład jeżeli przyciskniemy Steam i X, a, Swoją drogą. Klawisze są A B X Y, zupełnie tak jak Xboxowe oznaczone. Jeżeli przyciśniemy z tym X, to wtedy wysunie nam się na pół ekranu y, klawiatura, y, klawiatura ekranowa, która też oczywiście możemy ją obsługiwać przy pomocy strzałek, gałek, y, paluchów. Lub też przy pomocy trackpadów, które znajdują się po obu stronach ekranu, tak mniej więcej na środku konsoli. I to są. Mm -hmm. Wyobraźcie tak na sekundkę, sobie.
0: Na sekundkę ci przerwę, czyli ekran jest dotykowy, tak? Tak, ekran jest
1: w pełni dotykowy. Okej. Okay. I też ma taki przyjemny haptic, feedback, więc po prostu czujemy lekkie wibracje. No, ale przechodząc, mamy. Jeżeli korzystaliście kiedyś ze Steam kontrolera, to tam były te takie okrągłe pady, te takie właśnie. Trackpady, takie powiedzmy trochę przypominające hmm, trackpady w laptopach, w sensie po prostu gładziki. To tutaj mamy coś takiego, kwadratowe po obu stronach ekranu i to są w sumie dosyć czułe, yy, dosyć czułe gładziki, które są precyzyjne. Powiedziałbym, że nawet w tytuły, w które gra się samym kursorem, jest to, jest to dosyć wygodne. Bardzo, bardzo miło się zaskoczyłem, tym bardziej jeszcze, że mają haptic feedback oba, więc jak poruszamy tym kursorem, to czujemy takie, takie lekkie przeskakiwanie i rzeczywiście czujemy, że, że czymś ruszamy. I mm -hmm. mamy to obu, a, a po mi... obu stronach ekranu i możemy to sobie konfigurować w różny sposób. No właśnie, to tak. mnie
0: zastanawia. Dlaczego akurat po obu stronach ekranu? Czy to ma jakieś zastosowanie? Czy... Wiesz co, ogólnie można sobie customizować
1: praktycznie cały schemat sterowania tak jak, tak jak potrzebujesz, więc możesz sobie tam ustawić wszystko. Powiedzmy, że yy, jak chcesz sobie po prostu przeglądać internet, nie? Jak chcesz sobie odpalić przeglądarkę, to domyślnie po prawej stronie mamy yy, tak jakby normalnie sterowanie tym, yy, sterowanie kursorem i jeżeli przyciśniemy, to wtedy mamy lewe kliknięcie. Z kolei z lewej strony, góra, dół, lewo, prawo mamy scrollowanie w tych kierunkach i przyciśnięcie z lewej strony to będzie prawy przycisk.
0: Okej. Okay. Domyślam się też, że to może być ułatwienie duże dla osób praworęcznych, leworęcznych, tak, niezależnie, można tak. sobie ustawić, jak się chce. Y
1: jeszcze przechodząc do przycisków, zanim y powiem jeszcze o kustomizacji, y na górze mamy L1 y L1L2, R1R2, y spusty są analogowe, więc to jest, to jest przewaga nad Switchem. Jednak nie lubię tych, tych cyfrowych y spustów. U Czyli
0: mo można stopniować naciśnięcie. Tak,
1: więc mhm. wszelkie ścigałki, jakieś tam ten, jakieś strzelaniny, które to wykorzystują wszystko spokojnie można cisnąć. Yy, mamy plus minus, żeby, ten, żeby sterować głośnością przycisk power który też usypia konsolę i co jest bardzo ciekawe, co w sumie w sumie nie spodziewałem się tak tego Steam Deck'a to zamówiłem kiedyś tam dawno i takie na zasadzie o w końcu przyjdzie, przyszło tak łapię i Ej, dziwne coś tutaj pod, pod palcami z tyłu, nie? Patrzę z tyłu, a tam L4, L5, R4, R5. Po prostu na... nerw w mojej zupie jest za dużo przycisków. To nie jest za dużo, wbrew pozorom. Gdzie przekonałem się, grając w jedną grę. Aha. Ale tak, ale mamy po dwa na każdą stronę dodatkowe przyciski, które są tak jakby częściowo na, na grzbiecie tym, tym płaskim i częściowo jeszcze nachodzą na te, na uchwyty. Więc możemy tak jakby... Łatwiej jest je przycisnąć, bo nie musimy pchać, wypychać ekranu w naszą stronę, tylko możemy rzeczywiście tak bardziej zacieśniając pięść. Nie wiem, jak, jak dużo to robi sensu, to co mówię.
0: Nie, to całkiem sporo. Jeżeli ktoś sobie wyobrazi po prostu, że trzyma tę konsolę za boki, ona faktycznie jest taka wybrzuszona tak. z tyłu, to na tych wybrzuszeniach ma pod palcem wskazującym... E, wiesz
1: co, trochę to przypomina e, te paletki w kontrolerach Xbox Elite Controller lub e, w tych takich akcesoriach do Play'a, do DualShocków 4, co też są właśnie z tyłu dodatkowe paletki.
0: No właśnie, słyszałem, że już od lat wiele osób w sumie tak mówi, że to dziwne, że w takich na przykład standardowych padach do PS5 nie wprowadzono czegoś takiego, tak? Że tak. gry są coraz bardziej skomplikowane, a jakby przycisków nie przybywa. Tak, tak, to, to rzeczywiście jest czasami
1: problem nawet... Nawet patrząc na Elden Ringa, który w sumie wprowadza, przez wprowadzenie dodatkowego skoku na, na tym, na, na padzie, okazuje się, że trzeba było przesunąć całkiem sporo innych przycisków w inne miejsca, prawda? I nagle okazuje się, że to jest trochę ograniczenie. I wydaje mi się, że to też jest taki problem pod tytułem, jeżeli wszyscy nie wprowadzą naraz, to nikt nie wprowadzi, bo później będą problemy z portowaniem sterowania między konsolami.
0: Mm -hmm, tak, wydaje mi się, że do, do tego się po prostu sprowadza. Yy, tak, ale skoro już omówiłem
1: przyciski, to, yy, to jeżeli chodzi o konfigurację. Wszystko możemy sobie konfigurować pod nas tak, jak chcemy. W sensie... Yy... Z prawej strony, po prawej stronie ekranu mamy trzy takie kropki, które tam pozwalają nam na dodatkowe opcje, i tam też jest m.in. konfiguracja klawiszy. I klawisze możemy sobie zmieniać, zarówno tak, żeby były wykrywane jak kontroler do konsoli, albo żeby były wykrywane jak klawiatura. Więc na przykład gry, które nie obsługują natywnie kontrolera, można sobie ustawić, że strzałki to jest WSAD, że na przykład prawy trackpad to jest kursor albo nawet prawa gałka to jest sterowanie kursorem. Nie, I na przykład na trackpadach jedna z gier poleciła mi, żeby na lewym trackpadzie, góra, dół, lewo, prawo, nie były kierunki, tylko były tam klawisze typu T i OP, które otwierały odpowiednie zakładki w menu podczas normalnej gry. Albo na przykład jak grałem sobie chwilę w The Last, The Last Spell, to tam na y, większość, większość gry obsługuje się y, kursorem myszy i po prostu klikając, to gra mi poleciła, żeby y, właśnie też na trackpadach zrobić sobie skróty do takich najważniejszych opcji pod tytułem przełączanie się między postaciami, przełączanie się między zakładkami, odpalanie odpowiednich menusów. A oprócz tego na ekranie cały czas y, tak jakby są z lewej strony y, z lewej strony ekranu gry są przyciski tam cofnij ruch i coś jeszcze. I poleciało mi to, żeby zbindować do przycisku L4, L4 i L5. I to było tak super intuicyjne, że nagle tak gram sobie, gram sobie i sobie myślę, Boże, myślałem, że będzie rzeczywiście problem grając w gry, które wymagają myszki. A tu okazuje się, że można to zrobić fajnie, można to zrobić intuicyjnie i to nawet... Mogę się, to znaczy nawet nie to, że mogę się za założyć, co wiem, że po prostu twórcy projektując UI nie myśleli o tym, że można by to było tak wykorzystać.
0: Mhm, czyli bez rozumiem, że nie ma najmniejszego problemu, żeby w gry pecetowe grać poza domem
1: dzięki temu. Tak, dokładnie. I co więcej, nawet możemy dzielić się tymi naszymi konfiguracjami. Przeważnie to jest coś takiego, że wchodzimy sobie tam w menu gry i wtedy mamy jak pierwszy raz odpalimy, to wtedy pojawi się taka nakładka, która powie, że o, domyślnie został wybrany profil kontrolera do gier. i, i po prostu gra się odpala i wtedy wiemy, że a, okej, okay, dobra, czyli gra będzie nam wychwytywać Steam Deck'a jako, jako kontroler tam typu właśnie Xboxowy. Ale możemy sobie kliknąć przycisk Steam, wybrać konfigurację kontrolera i w tym momencie przejrzeć sobie nawet e, tak jakby polecane konfiguracje społeczności, i po prostu wybrać sobie tą, która nam pasuje i kliknąć aktywuj. Kropka Gotowe, jest zrobione. O, chcemy coś zmienić? Wchodzimy w, to same, w te same ustawienia, tylko tam dajemy konfigurację, przechodzimy o jedną zakładkę w prawo i w tym momencie mamy po, po kolei listę, każdy przycisk co robi i jak ma się zachowywać. Więc z drop listy wybieramy na przykład czy trackpad ma być trackpadem, ma się zachowywać jak gałka, czy ma się zachowywać jak krzyżak, a jeżeli jak krzyżak, to czterokierunkowy, czy ośmiokierunkowy. a Albo nawet można sobie zrobić coś takiego, że zachowuje się jak takie radial menu, prawda? Że jak dotkniemy trackpada, to wtedy pojawi się takie y, kołowe menu z kilkoma różnymi opcjami, które możemy sobie skonfigurować i możemy sobie ustawić, że dopiero ruch tam na odpowiednie pole i przyciśnięcie tego trackpada uaktywuje... Y, z, y, doprowadzić do aktywacji tego przycisku. Albo jak puścimy, to wtedy ma się aktywować. Albo jeżeli jak najedziemy, to wtedy tak, jakbyśmy trzymali jakiś klawisz. Więc mhm. dosłownie tych opcji jest od groma i można sobie ustawić dowolną grę, tak jak chcecie, tak jak potrzebujecie, tak jak wam się po prostu marzy zagrać w dany tytuł.
0: A tak, za zacząłem się zastanawiać, w tym momencie jak rozumiem, nie ma jeszcze czegoś takiego, że na przykład Steam ci sam sugeruje konkretne ustawienia, jakby ktoś e... zupełnie nie chciał o tym myśleć, czy, czy jest nie, coś takiego?
1: E, inaczej. E, Steam automatycznie to sugeruje, w sensie inaczej. Gry, które oni sami sprawdzają, mogą mieć jakieś tam szczególne ustawienia. Jeżeli gra obsługuje pada, będzie ci sugerowało, żeby że domyślnie odpali jako pad. Jeżeli to jest klawiatura, to, to przeważnie odpali coś w stylu, że okej, okay, dobra, no to tutaj na tych na strzałkach będzie WSAD. Więc to
0: będzie coś okay. bardziej w tym kierunku. Mm -hmm. No dobrze, to powiedz mi, czy coś jeszcze chciałbyś o sprzęcie powiedzieć? Ja na przykład zauważyłem na zdjęciu, że boki są tak jakąś gumą pokryte, czy jakąś inną taką substancją, żeby to się lepiej trzymało? Mm, nie, wiesz co, to tylko tak wygląda.
1: W sensie jest takie tak jakby Aha. wycięcie, tak jakby... Mm, to nawet nie to, że to konstrukcyjnie, co po prostu tak wygląda. Mamy tą taką linię, która właśnie wygląda jakby miała być pokryte gumą, w tej części, ale to jest tak wyprofilowana konsola, że po prostu od tej okay. linii tam wszystko razem z ekranem jest na płasko i tam to jest takie schodzące, tak jakby się trzymało, rzeczywiście pada, żeby było trochę wygodniej w dłoniach. Mm -hmm. Żeby lepiej w dłoniach leżało.
0: I mówisz, że ogólnie przyjemnie się z tego
1: korzysta. Tak, jest super wygodne i właśnie tak po dwóch tygodniach testowania dla mnie jest wygodniejszy niż Switch. Switch jest trochę mniejszy, i przez to, że jest płaski, po prostu potrafiły mnie boleć dłonie po takich dłuższych sesjach gry. A tutaj tak, to, to, to 3-4 to... godziny, i nagle, o, jest super, nie?
0: Tak, to mogę tutaj dorzucić swoją cegiełkę do tego. Faktycznie momentami mam wrażenie, że bolą mnie nadgarstki od grania na Switchu, więc tak. jest z tym troszeczkę problem. Jak się ma duże ręce, to, to prawda.
1: To wydaje mi się, że tutaj będzie lepiej. Następnym razem, jak się spotkamy, to na pewno wezmę ze sobą Steam Decka, tak żebyś też mógł potestować i zobaczyć, jak to będzie wyglądało.
0: Ooh, yeah. No dobrze, to co jeszcze o sprzęcie możesz powiedzieć? Y czy, czy to już to? tak. To o
1: ekranie wspomniałem. Mhm. Głośniki, głośniki są z przodu, dwa głośniki stereo. Grają dobrze. W sensie jest całkiem spoko, jeżeli chodzi o głośność, Na, jeżeli jest bardzo podgłośnione, to nie szumi, nie czaska ani z takiego. Dalej jakoś, jest bardzo dobra jakość dźwięku, więc nie ma co się przyczepić do niczego. Są też podwójne mikrofony, których nie testowałem, więc tutaj się nie wypowiem, ale z tego co gadałem ze znajomymi, to mówili, że że działa nieźle. W sensie, że byli w stanie pograć i nawet y, wydzwonić się ze swoimi znajomymi przez, przez, przez Steama y, i wszystko było bez zawaleń,
0: To teraz już nie ma wymówek, nagrywasz podcast gdziekolwiek jesteś. Y,
1: wiesz co, właśnie zastanawiałem się nad tym ostatnio, jakby można było nagrywać materiał wideo ze Steam Deck'a hmm. i wydaje mi się, że dałoby radę zainstalować OPSA a na Steamie, w sensie na Steam Decku OBSa, i odpalić tak? E, tak, OBS-a. Tak, okay. obs O, to, to może skoro tutaj, to zanim przejdę do Steam UI-a i tego, jak to się obsługuje jeszcze więcej, y, to pamiętajmy, że to jest Linux, to jest Arch, to jest OS. i jak przyciśniemy, y, y, jak jesteśmy w Steamie i tam y, damy chyba Steam, a potem wyłącz, przejść do pulpitu, coś takiego. Przechodzimy do takiego stuprocentowego pulpitu. To jest KDE Plasma, więc jest takie bardzo podobne do Windowsa, powiedzmy. W sensie, że mamy pasek zadań, mamy przycisk taki aktywacji, nie, gdzie wysuwa nam się menu i możemy wyszukiwać sobie aplikacje. Mamy Firefoxa zainstalowanego nawet z automatu. I, i to tyle. To, to jest stuprocentowy Linux. Dzięki czemu, jeżeli ktoś się zastanawia nad maszynką do emulacji, są, takie rzeczy jak emudek. To jest po prostu taka paczka emulatorów na Steam, na, na Steam Decka, którą bierzemy, pobieramy, instalujemy, odpalamy. Ona się automatycznie dodaje do biblioteki Steamowej i w tym momencie z poziomu Steam UI'a jesteśmy w stanie odpalić sobie konkretny emulator i cisnąć w emugierki. Testowałem y, parę tytułów z Play 1, z Play'a 2 i z snes i wszystko śmigało. Oczywiście PCSX 2 jeszcze nie jest aż tak dostosowane do tej, do tej architektury i żeby na Linuxie wszystko działało, więc tak jakby niektóre fikuśne tytuły mogą bardzo mocno klatkować. Powiedzmy Baldur's Gate Dark Alliance 2, którego uwielbiam do testowania właśnie wytrzymałości emulatorów tej 2, trochę tnie. Ale słyszałem, że jeżeli zamiast PCSX 2 weźmie się Ether to działa zdecydowanie lepiej. Więc mm -hmm. to, to, to też może być bardzo fajna taka maszynka emulacyjna, jeżeli ktoś jest z tym zainteresowany.
0: Brzmi bardzo fajnie.
1: E, Okej, okay, to system... Okej, okay, no to przejdźmy do Steam UI'a, który, jeżeli odpalaliście kiedykolwiek Steama na tym trybie, to się nazywa big screen? E,
0: chyba tak. To, co włącza, rozumiem tak, jakbyś włączył konsolę, tak, menu tak. konsoli. Mm -hmm, mm -hmm.
1: To to jest bardzo podobne. Zarówno w, tych, pod tym, w tym dobrym znaczeniu, jak i w tym złym znaczeniu. W sensie widać, że to jest to jest nakładka, która jest dopiero rozwijana i nie wszystko działa jak należy. W sensie są elementy, tak jak konfiguracja, konfiguracja padów. Nie? Jest fenomenalny. Jestem zachwycony, jak dużo można sobie skonfigurować i ustawić pod siebie kontrolę gier. To jest Prześwietne. Ale czasami wchodząc w opcję konta, zdarzają się rzeczy typu, nie wiem, jeszcze jak po polsku mamy ustawione, nie, to zdarzają się takie rzeczy typu, nie wiem, typu linijka jest trochę za długa, więc zachodzi nam na inny tekst. Nie możemy przewinąć do końca strony, więc ucina nam przycisk akceptacji. Gdzieś tam problemy są typu, nie wiem, na liście znajomych potrafi być problem w niektórych opisach gier z biblioteki potrafią nachodzić na siebie ikonki. Widać, że to jest takie jeszcze nieoszlifowane miejscami. Tak jak cały Steam de facto, nawet ten PC-owy Steam nie w trybie big screen jest, jest no ojej, ojej. Nie oszukujmy się. W sensie to widać, że, to, że Steam na PC peceta jest leciwy i ma bardzo dużo takich naleciałości mhm. Takich zaszłości historycznych, co nie? Które nie zostały do końca rozwiązane.
0: No w sumie całkiem niedawno zrobiono jakieś tam te odświeżenie tego głównego ekranu, prawda? Tak. Który i wcale wita. ten ekran
1: nie jest dobry dalej, nie?
0: Ma też swoje problemy,
1: chociaż lepszy niż to, co było. Tak, ale dalej to, to nie jest to. Nie, to tutaj właśnie w Steam jest szczególnie w takich około konfiguracyjnych rzeczy głębszych. Związanych z kątem, a nie z samym Steam Deckiem, potrafi mieć problemy. Jeżeli chodzi o Steam Deckowe rzeczy, to jest całkiem nieźle. Ten, ten przycisk Steam, który wywołuje nam właśnie z lewej strony menu pod tytułem sklep, biblioteka, takie rzeczy jest spoko. Ten z prawej strony, który nam dodatkowe konfiguracje. W sensie dodatkową konfigurację Steam Decka odpala, też jest niezły. Jestem zakochany w nakładce wydajnościowej Steam Deck'a. Gdzie rzeczywiście przyciskamy trzy kropki z prawej strony ekranu. Przechodzimy do opcji, tam chyba jest po prostu zębatka z ustawieniami, i tam jest. Y, miernik wydajności. Od 0 do 5 można ustawić. 0 to jest nic. Jeden to jest po prostu liczba klatek w lewym górnym ekranu, y, w lewym górnym rogu ekranu. Dwa to są dane o tym, y, jak. Y, chyba jaki tam jest frame time i tak dalej. Trzy to są jeszcze dodatkowe grafy z frame time. Ami. cztery to w ogóle jest yy, tam taktowanie procesorów, yy, jakie zmienne i, i wszystko to, co było wcześniej, a pięć to w ogóle jest ćwierć ekranu jest zawalone statystykami z tym, jaka temperatura jest na poszczególnym korze, jak bardzo jest obciążony i CPU, i GPU, i ramy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli to ktoś z chce... z tego
0: mema, gdzie na samym końcu oczy się świecą. Tam.
1: <śmiech> o tak, dokładnie. <śmiech> dokładnie tak jest. Jeżeli, jeżeli ktoś jest świerem wydajnościowym, to tutaj będzie miał wszystkie informacje na temat tego, jak działa gra, którą właśnie odpalił. Więc... To też, to też jest bardzo fajne. No i właśnie to, jak yy, z tych dobrych elementów z gierki i biblioteka są naprawdę dobrze zrobione. W sensie zarówno w sklepie, jak i w bibliotece mamy jasno i czytelnie pokazane, które gry są dobrze obsługiwane, które nie są w ogóle obsługiwane, które mają problemy i po kliknięciu dowolnej gry mamy od razu informację Yy, zaraz pod, chyba tam pod, yy, pod logiem gry, mamy informację w tej grze wymagane jest wprowadzanie danych z klawiatury, więc będzie trzeba skorzystać z wirtualnej. W tej grze są problemy z kacenkami W tej grze ta gra nie została przetestowana, więc nie wiemy. Ta gra jest nieobsługiwana i nie wiem, prowadzi do crasha, ale pracujemy nad tym, żeby usprawnić protona. I dzięki temu od razu wiemy, co możemy grać, czego nie możemy grać. A tak na dobrą mm -hmm. sprawę, masa tytułów jest po prostu gotowa. Po prostu bierzesz, odpalasz,
0: ściągasz, działa. No właśnie, bo tak yy, wydaje mi się, że już bardzo dużo powiedziałeś o samym sprzęcie, o tym, jak wygodnie się z niego korzysta. Ale jak właśnie jest z tymi grami? Czy jak szeroką gamę różnych rzeczy wypróbowałeś? Czy faktycznie nawet, nie strategia jakaś, albo jakaś gra akcji, albo coś takiego... Hmm. No właśnie, gry, gry akcji kojarzą mi się bardzo z konsolami, tak? Coś, co można łatwo tak. grać na padzie. Strategie kojarzą mi się z czymś, co faktycznie jest głównie ogrywane przez ludzi na klawiaturze i myszce. Co ogrywałeś?
1: W, wiesz co? Takich strategii... Czasu rzeczywistego nie ogrywałem, ale The Last Spell, o którym wspomniałem, jest strategią taktyczną. Powiedzmy, że to są system taki podobny do, do, do TikToków w sensie typu tam Final Fantasy Tactics, czy, czy takie SRPG, TRPG, jakkolwiek się to nazwie. I to też właśnie ogrywanie tym. Yy, yy, można ogrywać w większości myszką i rzeczywiście to jest wygodne. Nie Po tej konfiguracji, rzeczywiście yy, po konfiguracji skrótów do Osobnych menu, jakbym musiał każdą rzecz z menu po prostu klikać osobno, to to by nie było fajnie. Ale jak sobie skonfigurowałem wszystkie skróty, nagle, o, oh wow, jest super mega wygodnie, nawet nie muszę się przejmować tym, co gdzie dokładnie jest. Więc grałem w takie gierki. Skończyłem całe MO Astray, które jest, które jest platformówką pikselartową. i tam też. Często dzieje się całkiem sporo na ekranie, więc jest bardzo dużo efektów cząsteczkowych, jakichś takich rzeczy. I wtedy konsola mi pokazywała, że coś koło chyba 6 godzin od maksymalnego naładowania byłem w stanie pograć. Ograłem prawie całe Aperture Desk Job czyli to jest takie darmowe demo techniczne, które też wyszło na PC, a można, można spokojnie ograć, które pokazuje po prostu możliwości Steam Decka. I to jest gra, która jest w pełnym 3D. rzeczywiście ta grafika jest bardzo dobra. Y oczywiście to są dosyć takie małe przestrzenie, więc to nie jest to nie jest on, on coś, coś takiego mega y mega odpicowanego i aż tak wymagającego, ale dalej gra wygląda prześwietnie na takim, nawet na takim małym ekranie. Y I wtedy 2,5 godziny Konsolami mi, mi mówiła, że będzie w stanie to, uci to uciągnąć. I domyślam I to się, też... że
0: fani portala też pewnie będą zadowoleni, bo jest to gra stworzona specjalnie przez Valve właśnie do pokazania Steam Deck'a w świecie portala, tak? Tak. Co więcej, nawet trochę lora dorzuca od siebie,
1: mimo tego, że to jest mm. pół, pół godziny gameplayu. Więc jest głupi humor, jest ten... jest Cave Johnson, jest, 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 jest Personality Core... Jest wszystko to, co lubią, co, co tak jakby właśnie portal i, i pochodne. Okej, okay. Chyba pora ograć. E... Pograłem chwilę w *Torment: Tides of Numenera, który jest CRPGiem, w pełni sterowanym przez mysz myszką klawiaturą, i też to była jedna, to był jeden z pierwszych tytułów, które odpaliłem. I było dziwnie, bo nie miałem nic skonfigurowane, że tak powiem, pod siebie. I dopiero jak pograłem chwilkę, pobawiłem się konfiguracją ustawień, co też oczywiście zajęło chwilę czasu. Nie, ale jak wykmieniłem, które skróty klawiaturowe, gdzie, gdzie wrzucić, to okazuje się, że ej, spokojnie można cisnąć, więc być może w końcu ten w końcu wrócę i ogram Baldur, Baldur's Gate'a dwójkę, którego chcę ponownie ograć już któryś raz i cały czas chodzi za mną. Odpaliłem Metal Gear Rising. Które jest Cinematic Slasherem w pełni 3D. Też dużo się dzieje na ekranie. Co prawda, jest to już dosyć leciwa gra, ale spokojnie w tej rozdzielczości 1280 na 800 Odpalone bez zajęknięcia 60 fps, tam chyba na średnich, średnich do wysokich ustawień graficznych. Więc... Metal Gear
0: Rising na konsoli przenośnej, Nano Machines. Tak.
1: A... Make America great again, i sprawy. No, a więc. Yy... Będę gry, które odpalicie, na pewno nie, nie będą chodziły na ultra detalach. To nie oszukujmy się. To nie jest konsola od tego. Nie? Do tego też na małym ekranie nie odczujemy aż takiej różnicy. Nie, Pewnie jak będzie, jak będzie DOK i będzie można podpiąć do, do ekranów, to już będzie, będzie różnie. Ale
0: Czyli w tej chwili nie można podpiąć,
1: tak? W tej chwili nie próbowałem. Okay. Wiesz, jest, typu, jest ten, jest USB typu C, port, więc pytanie, czy na przykład czy można zasilić i od razu dać na tym obraz na ekran. Wiesz co? Zaczynam się zastanawiać, mógłbym czy to sprawdzić nie... za chwilę.
0: Zastanawiam się, czy ktoś nie rozmontował doka do Switcha i już tego nie spróbował. <śmiech> Bo to w sumie ten, to samo to znaczy, Wiesz co, tutaj to jak jest ten,
1: jak jest po prostu port USB-C, to równie dobrze mógłbym Podpiąć teraz mój monitor, który, do którego podpinam laptopa, właśnie takim kablem, i.
0: No, to, jest ale... ten, to jest ten moment, kiedy puszczamy muzyczkę z Windy i czekamy <głos> na Iziego, aż wróci. E...
1: No, ale do czego zmiewam? Do tego, mm -hmm. że to nie będą. Że odpalicie praktycznie większość gier, które macie na Steamie, spokojnie będziecie w stanie odpalić tutaj. To nie będą ultra-detale, ale spokojnie na średnich do wysokich pójdzie. Nawet słyszałem, że ludzie odpalali Elden Ringa na, na medium. I byli w stanie grać w stabilnych tam prawie 60 klatek. Okej, okay, to całkiem nieźle. Więc mobilny <laughs> Elded Link. Jeżeli was to nie przekonuje, to nie wiem, co przekona. Nie? Więc y, jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co potrafi ta konsolka i tego, jak dobrze jest zaprojektowana pod wieloma względami, nie? Czy, to, czy to, jeżeli chodzi o, samą, o sam sprzęt, który jest wewnątrz, który naprawdę uciągnie bardzo dużo tytułów, śmiga, jest fajnie zrobiony. Czy jeżeli chodzi o ergonomię, ergonomię samego tak jakby projektu konsoli i zewnętrznego case'a, który jest wygodny, dużo lepiej mi leży w łapach i po prostu dłonie się nie męczą na dużą metę. Czy jeżeli chodzi o dokładność trackpadów, do których nie byłem pewien. Grałem chwilę na, na Steam kontrolerze, ale to nie było aż tak dobre. Tutaj teoretycznie Valve się chwali, że to są o 55% lepsze trackpady niż tam. Czy to nawet jeżeli chodzi o sam Steam UI, który jeżeli nie chcecie i nie potrzebujecie grzebać, nie wiem, w ustawieniach konta i zwracać grę, co też jest niewygodne na pc wersji Steama, to po prostu bierzecie, odpalacie bibliotekę, sprawdzacie, gdzie jest zielona lampka przy grze, raz przyciskacie i gratulacje dodaliście do ściągania. O, ściągnęło się. Bierzcie, odpalajcie, grajcie. I to tyle. Co więcej, nawet yy, tak jak Switch, cały czas to było, że o, jesteście gdzieś na zewnątrz, yy, gracie, 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 wracacie, wracacie do domu, wpinacie w dog i możecie grać na, na dużym ekranie. To tutaj, jeżeli macie peceta, gracie na, na Steam Decku, gracie, gracie, wracacie do chaty, odpalacie go na chwilę, żeby się połączył z chmurą, logujecie się Odpalacie swojego peceta, odpalacie Steama i kontynuujecie grę ze Steam Deck'a na pececie. Więc też mamy cały transferens czy cokolwiek innego. Oczywiście, o ile ta gra obsługuje Steam Cloud'a. Więc to jest dobry sprzęt, mega wygodny, mega wydajny, wbrew pozorom i według mnie to jest naprawdę świetna alternatywa do Switch'a. Tym bardziej na Switch'u jest całkiem sporo gier takich first party, które rzeczywiście warto ograć, ale szczerze mówiąc, ja dużo częściej korzystałem ze Switcha jako do takiej gry do, indy do indyków, typu ograłem całego Hadesa, ograłem całe y Slay the Spire, ograłem masę innych indyków, które często kupowałem po raz drugi specjalnie na Switcha, żeby tam ograć. A teraz odpaliłem swojego Steama, zalogowałem się tego na Steam Deku i mam bibliotekę 700 gier, który, i niektóre cały czas leżą u mnie w backlogu i nie chciało mi się ich ogrywać, bo nie wiem, nie miałem chęci, nie miałem okazji, nie miałem czasu, żeby siedzieć przy kąpie i ogrywać akurat te indyki. A teraz? Steam Deck w dłoń i jedziemy.